0: Es gibt ähm, auch sehr große Unternehmen, da kommt man in ein Team und merkt, oh, ich kann erst mal ausatmen. Die schauen sich alle freundlich an, die lächeln. Da gibt es auch mal ein scharfes Wort, das wird angenommen, weil man eine Vertrauensbasis hat. Das ergibt dann meistens eine Unternehmenskultur, auch in, in den größeren Feldern des Unternehmens, wo man merkt, ja, da herrscht Transparenz. Da weiß jeder, was er zu geben und was er zu nehmen hat und was er zu erwarten hat, wenn er die Regeln befolgt und was er zu erwarten hat, wenn er die Regeln bricht.
1: Sagt Karin Krug, mit der ich mich heute über Unternehmenskultur unterhalte. Mein Name ist Ralf Dunker und dieses Mal habe ich eine Schauspielerin zu Gast. Karen ist Mitbegründerin des Improvisationstheaters Fastfood und Trainerin. Seit 2007 bietet sie mit ihrem Team die Kunst der Improvisation für die Welt der Wirtschaft an. Sie begleitet zum Beispiel Veränderungsprozesse, fördert die Entwicklung von Teams oder hilft Unternehmen dabei, ihre Kultur zu pflegen. Hallo Karen, willkommen in unserem Podcast.
0: Ja, danke für die Einladung. Gerne
1: <lacht> doch. Sag mal Karin, wir sprechen heute über Unternehmenskultur, aber was hat denn eigentlich Unternehmenskultur mit dem Fast-Food-Theater zu tun? Vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wer ist eigentlich Fast-Food und was machst du?
0: Mhm. Also was ist das Fast-Food-Theater? Also wir sind keine Essenskette, wir sind Improvisationstheater. Wir machen Improvisationstheater, wir kreieren Improvisationstheater und das seit vielen, vielen Jahren in München. Wir gehören zu den Pionieren. Wer sind wir? Es ist mal der Andreas Wolf und ich. Weil, das sage ich deswegen, weil es uns jetzt schon seit fast 30 Jahren gemeinsam gibt. Aber wir haben es gegründet, ne? Wir haben es gegründet.
1: Mhm.
0: Aber nie allein. Wir waren immer entweder zu zehnt oder zu elft. Also immer sehr viele unterschiedliche andere Schauspieler und Musikerinnen. Mhm. Also ich hoffe, man hört das Schrägstrich. <lacht> ich ja. bin ja selber eine Frau. <lacht> Nur komme ich noch aus einer Zeit, in der man ähm, Berufe einfach. Ich, für mich ist Schauspieler ein neutrales Wort. Wenn ich Schauspieler ab jetzt sage, sage ich es bis zum Rest des Podcasts <lacht> immer als Schauspielerinnen. Gut. Also, wo kommen wir her? Ja, wir improvisieren. Das heißt, wir sind eine Theatergruppe. Wir sind eine Gruppe von ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen und äh, Musiker und Musikerinnen die miteinander auf der Bühne improvisieren, live, vor den Zuschauern. Und das seit vielen Jahren. Warum ähm, hat das was mit Unternehmenskultur zu tun? Weil Theater natürlich eine Projektionsfläche des ganz normalen Lebens ist. Also wir kennen das vielleicht selber, wenn wir uns im Film oder im Theater was anschauen. Die theatrale Überhöhung ist mhm. zwar auf der Bühne, doch wir spielen eigentlich das Leben der Menschen. Gleichzeitig ist Improvisationstheater eine extrem kooperative Form. Also wir verlassen uns total bewusst auf den anderen und auf uns selbst und gehen dann in einen kreativen Prozess. Und die Zuschauer können uns dabei zuschauen, wie wir miteinander kommunizieren und agieren, also miteinander spielen. Mhm. Und wir haben eine sehr Menschen bezogene und auch äh, menscheninitiierende Kunst. Das heißt, wir trauen uns gegenseitig zu. Und das hat ganz viel mit Unternehmenskultur zu tun, äh, weil Unternehmen entweder aus einer Kultur bestehen, die es den Menschen nicht so zutraut, dann wird es sehr regelorientiert und sehr verwaltungsorientiert. Oder es den Menschen eben schon zutraut, dann wird es sehr teamorientiert und sehr, auch wieder flach in der Hierarchie. Und wir sind so sozusagen ein Beispiel für die Agilität, die jetzt so in, in aller Munde ist, weil wir sind eigentlich schon seit 30 Jahren extrem agil auf der Bühne.
1: Und wahrscheinlich tut auch gerade diese Form, dass man das ja durch Übertreibung, Überhöhung, hast du gerade eben gesagt, darstellen kann oder sowas, tut es ja auch gut, um Leuten den Spiegel vorzuhalten, ohne dass sie es persönlich nehmen, wenn sie bei euch in den Trainings sind, oder?
0: Genau. Also was wir gerne machen, dadurch, dass wir, wir sind alle ausgebildete Schauspieler, das heißt, wir haben uns sehr viel mit den grundsätzlichen Dramen und Komödien unserer Kulturen befasst. Und wenn wir in Unternehmen kommen, dann kriegen wir sozusagen mit, wie diese Unternehmen ticken. Wir kriegen natürlich auch Informationen, aber ich finde unser vorherrschendes Werkzeug ist, dass wir wahrnehmen, was wir eben mitkriegen von den Menschen im Team oder auch im Unternehmen. Und dann spielen wir das, was wir wahrnehmen in überhöhter Form, das wird, manchmal wird es ein Königsdrama, manchmal wird es ein Horror, manchmal wird es ein Action-Thriller, manchmal wird es eine Liebeskomödie oder so, sowas wie eine Romantic-Comedy. Also das heißt, wie ich schon andeute, zum einen gibt es ja eine ganze Erzählkultur, eine Storytelling-Kultur, wo wir sozusagen... Metaphern rausfinden können. Und manchmal spielen wir einfach das, was wir wahrnehmen und können eben auch den Menschen in den Unternehmen einen Spiegel vorhalten, einen Vergrößerungsspiegel. Und das Ziel ist meistens entweder, dass sie mal drüber lachen können, weil Humor sozusagen die die Konflikte auch ein bisschen ausgleicht und balanciert. Also wenn ich Humor habe zu einem Zustand, dann kann ich ihn auch verändern.
1: Mhm.
0: Also Humor ist meistens so der Beginn von Veränderung oder eben auch Wertschätzung. Also ich kann einen Spiegel vorhalten und dann sind die Zuschauer gehen raus und sagen, wow, das stimmt eigentlich. Wir machen das richtig großartig. Das ist eigentlich toll, dass wir das mal so gesehen haben. Und manchmal ist es natürlich auch ein Spiegel, der, der eher eine Katharsis hervorrufen sollte. Mhm. Und gerade bei diesen katharsischen Momenten ist es natürlich so, wir als Fremde, wir als Schauspieler, wir auch als Narren, nenne ich uns jetzt mal, wir dürfen manchmal den Finger in die Wunde legen und dann können die Menschen erst später wieder miteinander darüber kommunizieren. Also manchmal sind sie auch erschrocken über das, was wir spielen.
1: Ja, das glaube ich. Aber
0: eben der gute Schreck. Mhm. Also unser Ziel ist eigentlich immer, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, wo wir sie gerade wahrnehmen und ihnen dann auch noch ein paar konstruktive Möglichkeiten zu zeigen, wie man jetzt eigentlich in die Veränderung gehen kann, falls man was verbessern will oder auch wie man in die Nachhaltigkeit gehen will, falls man etwas erhalten will.
1: Jetzt hast du eben gesagt, ihr nehmt ja aus dem, ich sag jetzt mal Publikum in dem Fall, den Trainingsteilnehmern Impulse auf. Eigentlich ist es ja weniger das, was die Leute sagen, vermute ich mal, sondern eher so ein bisschen das, wie sie sich verhalten. Ob sie sich vielleicht behaglich fühlen, ob sie sich fallen lassen können in der Gruppe oder ob sie vielleicht so ein bisschen steifer sind mhm. oder sowas. Je nachdem, mit wem man gerade kommuniziert oder wie die Gruppe interagiert. Ist das richtig so? Ist das mehr mhm. so ein bisschen Bauchgefühl, was man mitbringt, jetzt an deiner Stelle, um der Gruppe auch zu helfen?
0: Ja, also man bringt viel Bauchgefühl mit und man bringt auch einige Werkzeuge mit, also Techniken.
1: Mhm.
0: Und bei mir ist es so und auch bei meinen Kollegen vom Fast Food Theater ist es so, was wir mitbringen ist, das Wissen und die Techniken aus dem Moment heraus mit anderen Menschen etwas in die Zukunft Führendes zu kreieren. Und der Beginn des Ganzen ist eigentlich, aus dem Moment heraus einen Impuls zu setzen, der Zukunft hat, mhm. also Angebote zu machen. Und ähm, wenn ich einen Workshop gebe, was ich da gerne mache, also es gibt dann noch zwei Seiten. Das eine ist, wir machen eine Show und da aktivieren wir die Menschen eigentlich übers Zuschauen. Also bei uns ist es so, auch in Unternehmen, aber auch auf Kleinkunstbühnen, wenn wir spielen. Unsere Zuschauer sind nie nur passiv, mhm. sondern wir aktivieren ganz bewusst, wir inspirieren unsere Zuschauer dazu, mitzudenken und in Unternehmen auch mitunter auch mitzuspielen. Und wenn ich einen Workshop gebe, ist das Wichtigste erstmal, dass ich die Menschen einlade, dass ich sage, ihr seid so, wie ihr seid, jetzt vollkommen in Ordnung, gut genug, großartig sogar, schön. Und wir kommen jetzt so miteinander ins Spiel, dass ihr euch erinnert oder wiederentdeckt, was es eigentlich noch für Kommunikationswege gibt, damit ihr gemeinsam entweder ein gemeinsames Ziel findet oder das gemeinsame Ziel besser miteinander verhandeln könnt, besser miteinander in die diversen Möglichkeiten der Umsetzung gehen könnt, also damit ihr einfach aus dem Moment heraus kreativer und wertschöpfender und kooperativer handeln könnt. Und weil es um Handeln geht, ist es immer erfahrungsorientiert. Also es ist nicht Theorie, es ist eher Praxis. Das heißt, wenn ich einen Workshop gebe, bringe ich die Menschen in Bewegung und ich bringe sie ins Spiel
1: aber das Spiel müssen sie dann alleine auch wieder weiterspielen können, nicht wahr? Ja. Das ist doch bestimmt eine große Herausforderung, den Leuten den Impuls so zu geben, dass er sie dann auch vorwärts treibt oder führt, sage ich mal.
0: Genau. Und ähm, der Weg ist erstmal ihnen eine Spielform anzubieten, die erstmal überhaupt nichts mit dem Unternehmen oder dem Job zu tun hat, auch nicht unbedingt etwas mit den ja, mit dem Fach, in dem Sie unterwegs sind, sei es jetzt Versicherung oder Automobilindustrie oder oder irgendetwas. Also wir sind da wirklich. Also das ist das Tolle an meinem Beruf, mhm. dass ich so ziemlich alle Berufssparten dieser Gesellschaft schon kennengelernt habe. Aber das Ziel eines oder und das Ziel eines Workshops ist ähm, erstmal den Menschen wieder klarzumachen, wie Spielen geht. Mhm. Denn eine Unternehmenskultur ist eigentlich ein Spiel, eine Spielform, mhm. also eine Verabredung, wie wir miteinander umgehen, um etwas Größeres hinzukriegen. Und ich beginne eigentlich immer damit, dass ich erstmal Spiele spiele, die jeder spielen kann, die aber für einen Erwachsenen ungewöhnlich sind, weil sie sich dazu körperlich ein bisschen bewegen müssen weil sie auch frei von Konkurrenz sind. Das heißt, es sind so Unendlichkeitsspiele, wo es eigentlich darum geht, miteinander zu assoziieren oder miteinander einen Rhythmus zu finden. Und <lacht> es ist auch meine Aufgabe, die Widerstände, die automatisch passieren, in Einladungen umzuwandeln und Inspirationen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch wirklich mitmachen.
1: Das heißt die Widerstände irgendwie abzubauen oder sowas. Mhm. Wie gelingt denn das?
0: Das gelingt erstmal bei mir übers Vormachen. Also mhm. ich mache selbst erstmal, ich gehe ins Risiko und zeige, dass das Spaß macht, ins Risiko zu gehen. Ich gehe auch in den Kontakt und lade in den Kontakt ein. Und ich habe ein, ein erfahrbares Menschenbild und auch Menschenerlebnis, dass ich es Menschen zutraue. Und das spürt, der Teilnehmer und die Teilnehmerin. Mhm. Die merken sofort, die geht mit uns in Kontakt. So machen es andere nicht. Wieso bleibt die immer wieder bei uns? Wieso lächelt die? Und wenn ich sage, nein, habe ich keinen Bock drauf, sagt sie, ah, okay, das ist ja interessant. Mhm. Ja, wo kommt denn das her? Also <lacht> ja. ich arbeite mit meinen eigenen Techniken beispielhaft und zu deiner Frage, wie geht es dann, dass das auch im Arbeitsalltag umsetzbar ist? Ich kann auch Transfers dazu bringen. Mhm. Also ein Spiel heißt zum Beispiel, ja genau, und dann. Und da erzählen wir gemeinsam eine Geschichte und jeder, der dran ist, muss, weil Spiele haben Regeln, muss mit dem Satz beginnen, ja genau, und dann beginnen. Mhm. Und wenn man das mal eine Zeit lang miteinander macht, dann merkt man auf einmal
1: … Um eine andere kommunikative Ebene aufzubauen. Ja. ja, klar.
0: Genau. Und da steht ja was und da muss ich mich ja gar nicht rausziehen. Und das ist ja auch sogar geschützt und das ist aber auch gleichzeitig witzig und das macht auch Spaß. Und ich kriege krieg da meinen Platz. Und dann merken, dann fangen die Menschen an, sich zu entspannen mhm. und machen mit. Und mit jedem Mitmachen machen sie die Erfahrung, dass alles, wie es jetzt ist, eigentlich ziemlich gut ist. Und da kann man was draus machen. Und so kann ich dann meinen Workshop so aufbauen, dass ich am Ende auch die, die harten und die gefährlichen und die emotionalen Inhalte mitkriege aus den Teams und dann immer wieder Möglichkeiten anbieten kann, wie man die lösen kann oder wie man sie stehen lassen kann. Und was mich von therapeutischen oder psychologischen Ansätzen unterscheidet ist, bei mir wird es einfach verspielt. Mhm. Das ist auch sehr entlastend.
1: Ja gut, aber ich meine, das Leben ist im Prinzip ein Spiel, ob wir es tatsächlich als Bühne betrachten, steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber du hilfst den Leuten, zumindest neue Spielregeln zu akzeptieren. Jetzt ist aber natürlich die Frage, ob denn jetzt zum Beispiel der Chef, die Chefin auch diese neuen Spielregeln überhaupt zulassen möchte im Unternehmen. Sprich, meine Frage wäre, muss ich den Chef, die Chefetage immer mit einbeziehen und wie wichtig ist die Position dieser Führungsperson für das Gelingen einer Verbesserung der Unternehmenskultur?
0: Also idealerweise... Es ist natürlich großartig, wenn die Führungskraft flach, hierarchisch, kooperativ und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen initiierend, zutrauend unterwegs ist. Mhm. Und ich finde es großartig, wenn das so ist, weil dann wirklich viel passieren kann. Also Unternehmen, die ähm, solche Führungskräfte haben, die den Mitarbeitern ihren Raum lassen, ihre Autonomie, und gleichzeitig aber auch die Regeln klar setzen, wo, das, wo die Grenze der Autonomie ist. Mhm. Die schaffen ja ein Spielfeld, einen Handlungsspielraum. Ja. Und das ist großartig. Und wenn es solche Führungskräfte sind, die mich zum Beispiel einladen, um den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ihren Handlungsspielraum ja, nochmal sichtbar zu machen, nochmal mehr erfahrbar zu machen, dann ist so eine Führungskraft immer bei dem Workshop mit dabei weil die sozusagen agil auch mit ihrer Rolle umgehen kann. Die kann einerseits führen und Distanz halten, die kann aber auch mitspielen und nahbar sein. Mhm. Es gibt aber auch Unternehmen, da machen die Führungskräfte nicht mit, finden es aber theoretisch eigentlich schon toll, wissen aber nicht genau, weil sie es nicht in die Erfahrung bringen, äh, wissen nicht genau, wie sie da hinkommen. Und dann holen die mich zum Beispiel auch, da gehe ich anders damit um. Da, initii also da in initiiere ich mehr die Teilnehmer oder ich erinnere sie daran, dass es auch das Führen von unten gibt. Oh, ja. Also ich kann als Mitarbeiter und Mitarbeiterin meine Chefin oder meinen Chef auch gut führen, indem ich genau das Gleiche mache, nur von unten. Also ich mache das, was ich denke, was ich, zu, was ich tun soll als Mitarbeiter. Ich gebe der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten wirklich auch diese Entscheiderrolle und ich kommuniziere ganz transparent, was ich brauche, damit ich gut mitarbeiten kann. Also wenn sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bewusst sind, was sie eigentlich für eine Macht haben, sie sind die Mehrheit, ja. dann könnten sie die Kultur auch von unten nach oben extrem verändern. Was aber oft passiert ist, dass Teams sich dessen nicht bewusst sind und dass Teams sich dann auch, wenn sie nicht gut geführt sind, eher zerstreiten als zusammentun, um diese, um diese kooperativen Werte nach vorne zu bringen. Da ist so ein Impro-Workshop aber sehr gut, mhm. weil ein Impro-Workshop davon lebt dass es kooperative Werte sind, die uns als Team verbinden. Weil wenn wir miteinander gut in die Handlung kommen, dann entsteht immer etwas in die Zukunft. Wenn wir nur dastehen und jammern, wenn wir nur dastehen und leiden, wenn wir nur dastehen und warten, also wenn es sozusagen sehr einseitig ist, dann entsteht natürlich nichts, was die Zukunft verbessert.
1: Na gut, ich meine, du auch eben schon mal die beiden Begriffe Zutrauen und Vertrauen betont, also sich selber etwas trauen, als auch das Vertrauen für die Gruppe mitbringen oder sowas und auch für diese, für die gemeinsamen Sachen, die man bewirken kann. Mhm. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Du hast eben beschrieben, wie so ein Workshop, so ein Training ablaufen könnte. Hast auch schon ein bisschen einen Ausblick gegeben, wohin es führt. Aber wie erkennt denn Unternehmen überhaupt, ob ein? ein Training bei euch jetzt geeignet ist oder beziehungsweise wie groß denn das Verbesserungspotenzial im eigenen Unternehmen ist? Für die Unternehmenskultur natürlich.
0: Naja, <lacht> da gibt es ganz viele seismografische Felder. Ähm, es gibt ganz sachliche Felder, das sind natürlich die Zahlen. Da springen ja gerne die Controller an, da springen auch gerne die Geschäftsführer an.
1: Ich kann anhand der Zahlen sehen, ob die Unternehmenskultur stimmig ist.
0: Also ich glaube, oder meine Erfahrung ist, wenn die Zahlen kontinuierlich schlechter werden, also kontinuierlich, dann ist auch in der Kultur irgendetwas, was das Unternehmen in sich schwächt. Mhm. Also wenn jetzt etwas rapide passiert, so wie jetzt in der Pandemie, dann ist es einfach Pech. Und da würde ich jetzt mal sagen da hat man Pech und da ist man damit beschäftigt, alles zu tun, damit es wieder wird. Aber mhm. zum Beispiel jetzt in der Pandemie gab es einige Unternehmen, die kamen zu uns, weil es gut lief. Mhm. Und die haben gesagt, wir haben festgestellt, wir sind so gut miteinander und wir möchten das jetzt wertschätzen. Und das ist sehr intelligent, finde ich, mhm. ähm, weil ähm, wenn, wenn in der Krise, in der Not alle auf einmal an einem Strang ziehen und eigentlich improvisieren. Das ist nämlich typisch. Also das tun wir ja auch, wenn es bei uns im Haus brennen würde oder so als einzelne Privatpersonen. Dann improvisieren wir und, mhm. und sollten danach feiern, dass wir alles überlebt haben. Und so ging es jetzt auch vielen Unternehmen und geht es ja noch immer. Und es ist echt wichtig, dann auch zu feiern. Und da holt man uns gerne, weil ähm, in dieser Form des körperorientierten, mit Leichtigkeit ins Spiel kommenden auch sowas Entspannendes und sowas Witziges, Humorvolles drin liegt, wo man wirklich Menschen Dankeschön sagen kann. Und sie lernen gleichzeitig, dass das, was sie getan haben, nicht nur für die vorübergehende Krise gut war, sondern sie kriegen auch mit, dass ähm, das Unternehmen daran interessiert ist, dass dieses Kooperative bleibt. Mhm. Die mit den kontinuierlich schlechten Zahlen, die kommen meistens nicht auf uns zu. Weil da ist immer noch der Halteinstinkt von, wir haben es doch immer so gemacht und das wird schon werden und dann muss man mal und dann muss man mal. Da kommen dann manchmal die jungen Mitarbeiter und sagen, euer Mythos, da muss man mal, scheint nicht zu stimmen. Lasst uns doch mal was ganz anders machen. Also wir werden oft geholt und eingeladen, als die bunten Hunde, als die, die was anders machen. Ja. Mhm. Und das ist super, weil meistens ist es so, dass, es eine, dass, dass die Firma zwar oder das Unternehmen zwar intellektuell vollkommen genau das richtige ja, Wertesystem hat und alles ist richtig, aber es ist überhaupt nicht im Handeln angekommen und überhaupt nicht im Körper. Und wenn dann ich zum Beispiel komme als Trainerin und sage jetzt, verkörpern wir das mal, jetzt gehen wir mal in den Körper und schauen, wie kooperatives Handeln in unserem Körper stattfindet, dann merken die Menschen auf einmal, mein Gott, es ist ja eine ja lauter Kopfgeburten. Und wenn wir das jetzt mal wirklich verhandeln miteinander, dann würde sich wahrscheinlich auch was in den Zahlen bewegen. Mhm. Manchmal kommen auch sehr mutige Mitarbeiter oder eben Menschen aus dem Human Resources Bereich auf uns zu, die sagen, ich spüre so viel Angst, in diesem Unternehmen, traust du dich an die Angst?
1: Mhm.
0: Ich kann nur sagen, natürlich traue ich mich an die Angst, weil ich bin Schauspielerin und ich kenne Dramen. Also Angst ist ein unheimlich toller Motor und Treiber. Nur ist es eben so, dass er uns Menschen auf Dauer krank macht. Und ich kann sozusagen der Angst die Freude am Handeln entgegensetzen mhm. und auch im Wie. Da werde ich manchmal geholt, und manchmal werde ich geholt, was ich total spannend finde, das ist, wenn dann Menschen sagen, oh, die Energie ist so raus, die, der, der, das ist, wir sind so träge, müde mhm. und da merke ich, da geht es über die Emotionen, also da kann das Unternehmen total toll dastehen, aber die Menschen spüren, dass es ihnen irgendwie nicht gut geht miteinander. Also, die Emotionen sind ein ganz wichtiges seismografisches Feld natürlich.
1: Ja. Vielleicht darf ich jetzt zum Abschluss noch was fragen. Gerade bei der Pandemie stelle ich es mir sowohl für dich jetzt für diese Trainingssessions und anderes, aber auch für die Leute, die mitmachen wollen, die auch untereinander kommunizieren müssen, um Unternehmenskultur zu leben oder sowas. Das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor. Was für einen Tipp hast du denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Damit man eben auch in der Pandemie, im Homeoffice-Zeiten oder sonst sich gut zusammenfindet.
0: Mein Tipp ist zu akzeptieren, dass es eine emotionale Achterbahn ist und diese Gefühle, die man da hat und auch diese Ängste und also auch das Negative, dass man das, dass man sich auch manchmal die Zeit lässt und es zulässt. Mhm. Was ich aber auch empfehle, ist, es nicht auf den anderen abzuladen. Also ich würde das gesamte Schuldthema über Bord schmeißen. Und gleichzeitig dazu stehen, dass man manchmal eine Wut hat, dass man manchmal verzweifelt ist und dass man manchmal traurig ist. Und dann würde ich auch empfehlen, mit den Kollegen das anzuerkennen und zu sagen, wir trauern auch gerade ein bisschen über das, was gerade geht, weil wenn ich das tue, dann bin ich auch bereit, was Neues anzunehmen. Weil mhm. unterm Strich das, was bleibt, ist, dass ich nehme, wie es ist und dass ich dann sage, was kann ich denn daraus noch machen? Also geht denn da noch was? Mhm. Und dann, wenn ich vorher nicht irgendwelche Schuldgeschichten rumgeworfen habe, sage ich jetzt mal, wenn wir uns dann im Kreis angucken als Kollegen und sagen, wie Wupp wir denn das? Was könntest denn du machen? Und was könnte denn ich machen? Hast du nicht eine Idee für mich? Was kann denn ich besonders gut? Also wenn man sich dann gegenseitig mhm. so ein bisschen inspiriert und sagt, ein bisschen was geht immer. <lacht> also wie der Bayer so mhm. sagt. Dann, dann, und dann die kleinen Schritte auch immer mal wieder feiert. Also sagt, Mensch, jetzt haben wir schon mal eine Woche online geschafft und äh, stoßen virtuell mit einem Glas Sekt an. Oder auch wenn man dann wieder zurückkehrt, ähm, im Gespräch bleiben. Mhm. In einem, Ich sage immer das Wort transparent, weil mir das ehrlich ist immer so schwierig, weil ehrlich auch so wertend ist. Aber eigentlich geht es darum, ähm, zu sagen, zu sehen, es ist, wie es ist. Und so, wie es ist, ist es manchmal echt grenzwertig. Und ich bin gut genug und mein Team ist gut genug, dass wir daraus was Gutes machen.
1: Ein schönes und motivierendes Schlusswort. Karin, ich danke dir ganz
0: herzlich für das Gespräch. Danke. Vielen Dank.
1: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressen Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blogpress n relationsde Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit.